1: Apenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e não estou aqui no estúdio Mané Garrincha com meus companheiros de batalha, mas do outro lado da linha, falando diretamente do Paralelo Tinta, está ele, Douglas Seconello, o nosso padinho aqui, e também agora, assim como o Gabri, papai da Ana, né Douglas? Fala aí, como tá essa nova lida?
2: É, boa noite, Matias. Boa noite a todos, todos os ouvintes. É sempre um, um prazer, uma alegria participar do programa que eu, que eu costumo escutar e que eu acho tão massa. É, cara, a gente, eu como trabalho em casa, a rotina atualmente tem sido maravilhosa. No entanto, muitas vezes um pouco caótica também. <risos> é, de se adaptar ainda, assim, porque para ela uma adaptação muito maior, né? Mas também para a gente uma uma uh, ter que se adaptar à rotina dela e às vontades dela, que ela já com cinco meses já começa a mostrar suas próprias vontades. Mas, como, como eu te comentei, uh, antes ela nasceu com pé quente, né, cara? Uh, se eu soubesse que seria uma coloradinha tão quente, eu tinha providenciado isso para 2016, quando a, gente... <risos> quando a gente tava precisando mais do que nunca.
1: É, eu, eu não posso falar o mesmo do Martim, porque os últimos anos de São Paulo não tem sido tão bons. Agora que ele está começando a entender um pouco do jogo, que a coisa está virando. Talvez seja isso. Mas você falou né, de, de caos, né? e foi o que a gente viu essa semana, né? principalmente no extra-campo, mas isso a gente vai deixar para depois. Vamos falar primeiro do campo e bola, né? começando pela Sul-Americana, que teve aí um confronto no sul, ali da Grande Buenos Aires, é, em Florencio Varela, quando o Defensa e Justiça recebeu o Banfield, no estádio Norberto Tito Tomaguelo, é, e com presença do público visitante, né, que tem sido tão raro no futebol argentino, mas eu acho que ali os organismos de segurança, acho que as próprias diretorias conversaram, então teve uma boa assistência ali da enteada do Talado. É, que assistiu um jogo bastante disputado, mas que terminou sem gols, né? Um empate é, que deixa aí esse confronto bem aberto.
2: É bem aberto, até porque o, o defesa-justiça vai, vai jogar fora para tentar, tentar pelo menos valer, valer a pena, valer, fazer valer a pena o, o gol não não tomado. Mas o, o fato é que o, o Banco vai ter uma vida complicada, assim sem parar para pensar no primeiro jogo, porque o, mesmo que tenha sido equilibrado, o, o defensa de justiça esteve bem mais próximo de, de fazer por merecer um resultado melhor. Inclusive um dos, dos destaques da, da partida foi o, foi o goleiro do Bancho, né? o Arboleda, que é um colombiano super novo, inclusive teve na lista do. Do, do técnico, na primeira lista para ir para a Copa,
1: depois acabou não indo para a Copa, mas teve, e agora passou a titularidade no, no Banfield, e foi em, acho que foi melhor em campo, da partida em De acordo, foi, foi bastante acionado, né o time do Falcione bastante experiente, né jogadores com outras passagens vitoriosas pelo clube, no, no comando do próprio Julio César é, mas é, também acho que o, o Defensa e Justiça é, poderia ter saído com a vitória, né? Foi mais merecedor, buscou mais o jogo, acho que até, até pela questão da, da local, localia, né? Mas vai ficar tudo para o Florencio Sola, né? Daqui a, dá pra, daqui a um mês praticamente, né? Que é uma, uma loucura como está a Sul-Americana, né? O próximo tá, jogo.
2: Tá, Tá
1: pior que a primeira liga é, vai, vai ser somente na última semana de setembro, então muita água vai rolar ainda. né E conhecendo a realidade do futebol sul-americano, não sei se o Sebastian BK ou o Julio César Falcione chegam até lá também. né e o, o que marcou? Sim, e às um, vezes até os se times vão estar com a mesma cara também, defendendo. Né? Pois é. E o que marcou esse jogo, até está ilustrando o post dessa semana, foi o Falcione ali com um megafone passando orientação para os seus jogadores.
2: Ele, ele, tava, ele, ele teve um, um problema na garganta, um problema de saúde na garganta, né? E precisou passar é, as com o megafone, e, mas não, não durou muito. Porque eu vi o quarto árbitro que foi lá e meio que cortou o embalo dele. E daí ficou tudo nas mãos do... Sebastião Batalha, que é que é auxiliar dele, né? Sim. Sebastião Batalha, mas ele não, ele não tinha ah, ah, arriscado como treinador, ele não dava treinando os times agora. É, um
1: ele estava no almagro recentemente, ele foi. Ah, ele perdeu acesso, exato. Ele ele perdeu, quase... o, acesso, é, ele, é. Ele perdeu a, o desempate é, do, do, do acesso é, e agora está tá aí nesse, nessa nova posição mas estava é, bastante prometedor assim, é, o Almagro fez uma das melhores campanhas da, da B Nacional, é, mas no fim acabou sendo eliminado no, nos playoffs é... foi eliminado
2: nos playoffs né? ele chegou na, na última fase dependendo de ganhar uh, a última partida para subir direto e daí Acho que empatou e daí... Empatou, daí teve um pior. desempate
1: com o Aldo Civi, que foi quem acabou subindo. Não, não lembro, eu acho que o Aldo Civi subiu direto e teve um desempate com o San Martín de Tucumã. Eu não lembro agora qual, qual que foi, enfim. Mas teve... foi isso mesmo. É, teve alguma questão, ele bateu na trave ali. É, e claro, né, um time bem mais humilde do que os outros dois citados. Que agora estão figurando na na elite do do futebol argentino. Ainda na terça-feira tivemos a visita do Santos ao Libertadores de América. Num confronto que pela competição de mesmo nome não era realizado desde 64. né, Quando houve aí uma uma troca da da hegemonia. né, O Santos que pintava como o bicho papão na década de 60. E daí o Rojo conseguiu seus dois primeiros títulos. Na sequência, mais um deles eliminando justamente a equipe da Baixada. E também foi um jogo, um 0x0 bastante disputado, né? Brigado, principalmente, né? Tava um um clima bem aguerrido, assim, né? Desses que a gente gosta, né? Dessas noites copeiras. E, no fim, o Santos comemorou muito o empate até o dia seguinte, né? (risos)
2: <risos> Exatamente não, foi, foi um jogo é, é doido de dizer isso, mas O Independente teve também poucas chances Apesar de ter tido mais chances que o Santos Que não estou sequer uma bola em gol Mas apesar das poucas chances Foi um jogo muito intenso, então foi muito, muito bom De assistir o jogo né? E estrategicamente o Santos do Cuca Que o pouca ainda tenta Dar uma cara o time, enfim Mas o Santos tem, tem tido uh, Jogos bem abaixo e lamentável, assim, estrategicamente foi muito bem o time em Avejaneza né? uh, E agora, com esse empate de 0-0, a gente não sabe como é que vai se manter, mas, enfim, uh, aqui no Brasil, digamos que se mantém o placar, o Independente também vem forte. Não, não é que o Santos quer sair de lá com a classificação encaminhada. O próprio Independente já deu mostras que tem tem cacique, tem jogadores, tem, tem estilo de jogo para vir aqui no Brasil e, e, e ganhar, por exemplo, do Flamengo, como ganhou, fazer um, dois jogos duríssimos contra o Grêmio pela Recopa, enfim.
1: Ganhando uh, do Corinthians também. Mais...
2: Ganharam do Corinthians na, na fase de grupo, sim. E todos, todos esses jogos mostrando uh, não, não se aticando, <risos> digamos, é. não se apequenando aqui dentro e partindo pro jogo. Conto o Corinthians foi um, um, um primeiro tempo de luxo que eles fizeram é, e contra o Grêmio também, o contra o Grêmio teve a, a, um detalhe que eles jogaram as duas partidas praticamente sei lá, inteiras com um jogador a menos né? E mesmo assim levaram para os pênaltis a descendo da Recopa Então é, é um time para ser considerado não apenas para brigar com o Vaga pelo Santos Como se passar pelo Santos para ir até sabe-se lá onde na Libertadores né?
1: é, de acordo e tal qual, né? O, o jogo em Florencio Varela, acho que o goleiro visitante foi o melhor em campo, né? O Vanderlei acabou é, saindo com a moral bem alta, né? Ah,
2: eu acho que eu já vi, sei lá, cara. Quantos jogos já perdi a, a conta de quantas vezes o Vanderlei foi melhor em campo quando viu o Santo
1: jogando. <risos> pois é. é
2: ele, ele tá no lugar tá junto junto o time que. Tem uma proposta muito, às vezes, defensiva. E quando a defesa foi vazada pelos atacantes do roco ali, o Burtiço que apareceu na frente, o Gigliotti o Vanderlei
1: fez uma outra partida monumental. E o Gigliotti também perdeu um gol que, vou te contar, né? (risos) Senão não seria o Gigliotti, né? É é, é impressionante, ele ele faz gols e perde na na mesma medida, assim. Tem uns gols que ele acha também ali na bagunça, mas é bastante curioso, né?
2: cara depois que ele perdeu aquele gol eu fiquei esperando o gol que ele faria porque uh, muitas vezes acontece isso né? ele uh... é. <risos> é, aquele não 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 exatamente previsível né
1: pois é e agora falando do, do caso Carlos Sanchez qual que é a sua opinião aí do, do, dos fatos né porque a gente cobra né uma postura profissional dos clubes e essa diretoria do Santos tem dado motivos para o torcedor pensar o contrário dela né? que tem sido bastante criticada mas ao mesmo tempo a Comembol que chancela a competição, que ganha muito dinheiro com isso né? tem um delegado em campo ali e já não é a a primeira vez que isso acontece nos últimos anos né? na na própria Sul-Americana vai falar mais adiante do São Lourenço que Passou de fase sem ter, ter perdido os dois últimos jogos, é, por, por uma questão é, similar. Né? E ano passado também teve o, o, o caso da, da Chapecoense, mas a, ali a, a, a equipe catarinense foi alertada e quis seguir adiante. E preferiu bancar, sim. É. Mas aqui aqui no caso do Carlos Sanches, só relembrando o caso, né, foi na semifinal da Sul-Americana de 2015 contra o Huracan, no qual a equipe milionária estava sendo eliminada diante do do Globo. E o Carlos Sanches acabou entrando numa briga ali com o Gandula, foi expulso e depois tomou três jogos de de gancho. né? Só que isso aconteceu há três anos e depois... A própria Confederação Sul-Americana parece que deu uma anistia no no centenário da da entidade, que foi no no ano seguinte a esse episódio. E o Santos alega que consultou um um veículo lá da da Comembol e que ele teria condições de jogo. Mas depois a própria Comembol tirou o corpo fora, falando que isso era consultivo, mas não era definitivo, né, e daí o Independente teria sido noticiado so- sobre a-, a falta de condição do jogador, guardou a informação, e daí cabe lembrar, né, que o, o Tic Tapia é, é presidente da AFA e vice-presidente é, da Comembol é genro do Hugo Moiano, que é o presidente do Independiente, e daí fica esse e telefone sem fio.
2: É E a partir daí, a partir do
1: homogêneo, as relações não param nunca mais. Pois é. Mas eu queria queria que você comentasse um pouco o fato, assim, e lembrasse também da da, da sua cobertura aí do futebol sul-americano, desde o impedimento até o o meio encarnado, assim, você desse a sua opinião do do ocorrido.
2: Ah. Cara, é é, é impressionante, porque o que o Santos alega é que ele buscou nesse software, no Comic, da da Comebol e não apareceu nenhuma punição ao Carlos Sanches. E daí, inclusive, hoje, lendo 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 matérias, dizia que os, os clubes brasileiros não confiam no software da Comebol e costumam buscar uh, documentar as, a, as solicitações para a própria confederação, para que tenham aquilo provando que, enfim, o jogador não estava uh, com nenhuma suspensão para cumprir e tal. Mas, por exemplo, uh, se tu colocas um software da própria entidade à disposição dos clubes, e a consequência mais grave que pode ser, que pode ter de uma busca é punição ou não suspensão ou não acompanha de um jogador pô o, o, tira se não se não vale como prova se não vale como uma ferramenta oficial de busca tira do ar então sabe que toda a consulta tem que ser feita por um ofício enviado a, a Comebol uh, o Santos se diz que ah pode ter sido inocente porque não cercou de todos os lados então deveria ter consultado a Comebol diretamente como o próprio River fez no caso do Colina também que que agora aflorou de ontem para hoje Uh, mas o Santos, a dúvida está entendeu? Se ele buscou uh, num software uh, disponibilizado pela Confederação e lá não constava, bem, uh, é um problema que quem tem que resolver é quem, quem, quem organiza o futebol, quem oferece, oferece esse tipo de ferramenta.
1: E assim. Ah, yes, Você esteve por trás da da organização da MP de Copa, em diversas oportunidades, um torneio amador, mas que é, tem gente ali que está que trabalhando para que tudo aquilo aconteça é, e é muito difícil, primeiro que é, é, era muito difícil ter qual, alguma punição mais grave, assim mas por exemplo, era muito difícil que um jogador suspenso é, entrasse em campo até, né, porque parece muitas vezes que o é, a Comembol dá margem para esse tipo de coisa acontecer né para que seja depois decidido na nas, nas oficinas né co, co, como se diz é, e... exato tá?
2: não se a, a Comembol ela recebe o registro de um jogador a meu ver é, ela mesmo deveria ser responsável por consultar isso e, e, e notificar o clube sabe uh, sobre uma punição Uh, sobre uma nosso pessoal cumprir. Na época de copa, obviamente, a gente avisaria diretamente do boca
1: a boca entre uma cerveja e outra e pelo jeito funcionava melhor do que funcionava na Comembol. Sim. <risos> e, e daí eu critico justamente a, 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 essa figura inócua do delegado né, da, da Comembol, que raramente atua de, de qualquer forma, né, seja coibindo é, episódios de racismo ou xenofobia, violência... É que é uma figura de aparência. É, né, praticamente.
2: Não, e, e o mais impressionante no caso do, por exemplo, o Santos, agora eh, mandou um ofício a Comebol, que é ter o mesmo tratamento que teve o River no caso de Bruno Zucullini, que também tinha partidas a cumprir, só que nenhum dos adversários ele jogou sete partidas na Libertadores e nenhum dos adversários percebeu que ele tinha suspensão a cumprir. E como não entraram em contato com a Comebol, não, não protocolaram uma, uma reclamação, enfim, né, e não, não tem punição ao River. O detalhe é que o River, além de ter constado provavelmente, esse software, ele pediu uh, por escrito a Comebol, mandou um ofício perguntando se o Ricorini tinha que cumprir uma situação e a Comebol disse que não estava liberado para jogar. Agora, tu imagina a confusão, se a Comebol tem oficializado que ele estava liberado, se algum dos adversários do River tivesse entrado pedindo uh, permissão ao River por isso, Então, olha, a Comebol ela tem uma capacidade de resistir a constrangimentos que ela mesma cria, que é um negócio impressionante. Sabe?
1: Pois é, e no caso do Jonathan Requena, né, do Deportes Temuco, que tinha sido inscrito pelo Defensa e Justiça, né? Mas, na época, ele fazia parte da da reserva do do Alcon, né? Que é uma espécie de time B na na Argentina. Ah. Ele foi inscrito ali por uma eventualidade, né? E daí ele é contratado pela equipe chilena, é inscrito e a Comembol, quando recebe esse ofício, não, não diz nada, né? É tipo... É, 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 sim, sim. É, só, é só casar os dados, assim, né? É, primeiro de tudo, assim, que a, a, a própria inscrição já devia ter sido invalidada ali. A partir do momento que passou, né? É, 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 a gente fica com essa impressão que é para dar margem mesmo para esse tipo de situação. É, é para dar margem e pra... ah, de repente,
2: daqui a pouco aparece alguma reclamação, mas enfim, sabe? Tipo... <risos> é, é, é uma eu acho que é uma preguiça institucionalizada também, sabe? De, pois é. que, em vez de assumir o papel de controle que a meu ver, deveria ser da Comebol, seria muito mais eficiente se fosse bem feito pela Comebol, do que os times ficarem catando punições para saber ou mandando ofícios para a Comebol para saber. No o caso, como funcionam os ofícios da Comebol? O estudante, uh, no caso, na, nesse caso enfim, foi da Afa, mas tipo o estudante mandou um ofício para a Afa. para colocar os cinco jogadores que tiveram direito nas oitavas de final da Libertadores. E a Aça simplesmente esqueceu de mandar para comer a (risos) bola. Quase que o estudiante fica sem jogadores para... Enfim, é uma loucura isso, cara.
1: Pois é. Bem, vamos passar então para os dois jogos de de quarta-feira, né? Começar aí pelo... São Lourenço, já citado, recebendo o Nacional de Montevideo, partida que foi acompanhada em loco pelo Yuri Miller, nosso amigo, <risos> e que registrou um, um, um cântico da, da torcida visitante muito curioso, né? Que é Taema tá é rente lá puta que pariu. porque o Nevo gasômetro estava bastante esvaziado, né? Algo que tem se tornado comum no, no, nos últimos anos, né? Parece que a torcida do, do Cuervo está um pouco de pé atrás com, com esse time, é, treinado aí pelo, pelo Biádio. É, e também, né, pela situação constrangedora, né, de ter passado de fase perdendo os dois jogos.
2: É, o, ah, o, o Yuri, inclusive, ele me escreveu dizendo a. Ah, a uh, torcida do Nacional cantou mais que a torcida de São Lourenço, que devia ter levado, sei lá, 15 mil pessoas. Eu tô, ainda estou procurando um clube para torcer na Argentina. <risos> Porque ele foi para lá estudar, passar um tempo em si. Diga ele foi estudar, né? Eu acho que ele foi <risos> fazendo outras, outras cartografias. Pois é. Uh, Existem diversas é, formas que... de estudo, né? É, exato, exato. A gente <risos> vive estudando, né,
1: Matheus?
2: É. <risos> e, <risos> e, eu, e eu falei, Trigão, tem, tem que ir no, no Evo Chicago. Ou no, ou no ferro carril, ou então desiste e volte para Porto Alegre. Porque, então, mas, mas, enfim, e, a, foi uma situação tão constrangedora de São Lourenço, que perdeu em casa, e, pro Temuco, e depois perdeu no Chile, e ainda sofrendo, né, devido à punição ao, ao Temuco de placar revertido de 3 a 0, sofreu uma recepção tenebrosa lá, né então, não tem como tirar um pouco de razão da torcida, enfim, um duelo tão disparo historicamente, quanto São Lourenço e Temuco, que ser decidido no, no escritório da Comebolsa. Uh, e agora a manchete, depois da vitória do, do São Lourenço contra o Nacional, a manchete do Olé foi ganou em Lacantia Porque, <risos> enfim, o São Lourenço <risos> precisava desse desse resultado. O Biage estava já sofrendo certa pressão. Enfim, porque o time vinha de quatro jogos sem sem ganhar e com desempenho ridículo. assim Muitas partidas, especialmente no
1: Tá no confronto contra os chilenos. Né? Pois é, e o Nico Blandi acabou sendo o nome do jogo, né? com dois gols, um deles de, de pênalti, mas o, o gol solitário do Berhécio dá aí um, um alento né, para a equipe uruguaia é, para decidir essa vaga também, né, daqui a um, cerca de um mês. Exato.
2: E aí, o 2x0 dois, dois tá complicava muito o nacional, o 2x1 um deu algum alívio, mas né? ainda que o São Lourenço logo tenha reagido, o São Lourenço fez um bom jogo, na verdade. Não. É, foi um jogo tratado pela Argentina como um jogo de redenção do, do time, depois de todos esses percalços. É, e o que é nome histórico do, do São Lourenço, tratou com toda a reverência do mundo a torcida a do, do ciclone, mas não se furtou a pegar a bola nova do pênalti para é. para poder um golpe que deixa o Nacional bem, bem vivo, né? Porque o Nacional tem bom time também, não, não é um time desprezível.
1: Não mesmo. É, tanto é que lidera o Campeonato uruguaio com 100% de aproveitamento.
2: É. Né? E, e antes do, do confronto contra o São Lourenço, vinha também com, com uma sequência de, de resultados. não perdia se eu não me engano... 12, 13 jogos, alguma coisa assim. E tem nomes importantes no, no time, como o próprio Bergeste, o Goleiro Conde, o, o Papelito Fernandes <risos> e o Tabaré de tem enfim, tem, tem, tem recursos. O Nacional, nesse contexto meio uh, desesperador que vive o futebol uruguai muitas vezes, assim ele é um time que se mantém competitivo, ao menos. Né?
1: Bem, passemos agora para o norte do, do continente, né? onde... A LDU recebeu o Deportivo Cali e também conseguiu uma vitória magra, mas que deixa os equatorianos com uma considerável vantagem para o jogo na Colômbia, que esse vai ser realizado já na terceira semana de setembro. né? já Já é um adianto.
2: É, eu, nesse jogo da não vi to, uh, totalmente a partida, mas fui depois buscar. E eu, pelo, pelo que se, se viu, o Deportivo e de saiu lamentando o resultado. Apesar da ele deu sempre fazer valer o local, na maioria esmagadora das vezes, o Deportivo Cagli, sentido, sei lá, pelo menos três chances de gol, claro, assim, e podia ter saído tranquilamente com empate, então esse, esse 1x0 acabou, uh, acabou sendo cruel assim, para os colombianos. E o detalhe desse jogo também é que é um jogo que foi um, um, é um velho de técnicos Uruguai né, que é o Pablo Repeto da LDU e o, e o Gerardo Pelúcio, que já foi campeão da Sul-Americana, treinando o Santa Fé e agora comando o Deportivo Cali
1: Pois é, e se eu não me engano, ele já passou pelo futebol equatoriano, também agora num... Não, não lembro de cabeça, mas é um, é, 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 um, é um treinador aí que já passou por diversas ligas, né? Já foi campeão também por diversas ligas, foi campeão pela Aliança Lima, é... é um desses, Olímpia. É, pelo Olímpia também, é um desses desbravadores aí do, do, do continente, né? Exato,
2: exato. Já ganhou, já ganhou de, norte, de norte a sul.
1: Pois é. é. E agora fazer uma prévia, né, do, dos confrontos da semana que vem, pela Libertadores, é, começar pela ordem cronológica, né? Justamente com o Santos Independiente, que se enfrentam 19/30 no Pacaembu, é... não sabendo ainda direito como está a, a, a situação do placar, né?
2: Não e não sabendo como está a situação do placar, que obviamente interfere do 0 a 0 com 3 a 0 muda muito. E também tem uma outra questão técnica do Independiente, que foi o o Benítez, que não pôde jogar nesse jogo, o Independente sentiu muito, muita falta dele, que é um jogador veloz que atuou pelo lado, enfim. E talvez esteja liberado para jogar nesse próximo jogo, junto com o Sanches Lini, também, que não, não atuou na primeira partida. Uh, com 0x0, que é o que a gente tem por enquanto, o jogo, tá, para mim, ele é totalmente aberto. Assim. A torcida Santista está tá em chamas e vai criar um clima bastante hostil, é um né? Clima de Libertadores, clima um é. Copelo por excelência contra contra o Independente, já comprou uh, quase todos os ingressos, acredito. Mas é um jogo totalmente aberto, assim.
1: E no, no mesmo dia, só que mais tarde temos aí o confronto dos Atléticos, né? O Nacional de Medellín recebe o Tucumã, é, no Atanásio Girardó. E a quão longe você acha que o o decano pode chegar nessa Libertadores, Douglas?
2: Cara, o decano é um negócio impressionante, assim, porque eu eu tava pensando, acho que se tu parar para analisar a expectativa e o desempenho, eu acho que o decano é o time das oitavas que está mais além das suas expectativas, né? Porque todos os outros, mesmo os maiores brasileiros. Uh, enfim, eles ele têm algum porém. assim ó, O Cruzeiro não faz boa campanha no Brasileiro. O Boca está meio atendendo agora no recomeço. E o Decano, não. O Decano uh, buscou o um empate com o liga e teve uma vitória surpreendente contra o Atlético Nacional de da eu Eu acredito que o Decano pode passar dessa fase, mas depois vai se deparar provavelmente com o Grêmio, talvez com o Estudiantes. E eu, talvez as quartas de final sejam o, o do destino do, 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 do Atlético de Tucumã. No entanto, né, cara, tipo, eles dando praçado pra cá, desvendaram a América e, e não, não duvido também que uma, uma dessas regras do futebol eles acabem avançando. Mas só de eliminar o Atlético Nacional, que é um dos clubes mais ganhadores do continente nos últimos anos, uma das camisas mais pesadas, já vai ser um feito absurdo.
1: É, de acordo. E falando aí do, do confronto entre o Grêmio o Estudiantes, o Estudiantes que esteve em campo agora há pouco contra o Belgrana pela Superliga, perdeu por 2x1 ali na sua visita a Córdoba é, mas chega com bastante moral né? até porque ganhou do Boca na rodada anterior é, terminando aí com uma sequência de mais de 500 dias do Chenesse na liderança do campeonato argentino
2: é, ele ganhou um jogo em que, em que foi superior ao Boca. Né? O Boca vinha da viagem para Barcelona, lá onde foi disputar o Juan Granta com o time lá da Catalunha Mas o Boca entrou com, um, com um, um time fortíssimo em campo e o Estudiantes ganhou sendo superior em Quilmes. Esse jogo foi realizado. E chama a atenção dos Estudiantes que antes da Copa, da parada para a Copa do Mundo, eu via nele, no seu pouquinho talvez os times mais frágeis dessa, das oitavas, mas quando, isso com o Lucas Bernardes que era treinador, enfim, não, e o estudiantes não funcionava com ele. E, assumindo o Benítez um pouquinho antes ali, já quando eliminou o Nacional, uh, já era o, o Benítez, eu acho. Uh, o estudiante encontrou uma forma de jogar, uh, que não necessariamente representa ficar com a bola, mas enfim, tem sido muito competitivo e vem de dois triunfos muito expressivos, que foi ganhar do Grêmio na primeira partida e ganhar do Boca Juniors. Nesse meio tempo, acho que empatou com o Godoy Cruz, jogando jogou com um a mais o tempo inteiro, mas enfim, o Godoy Cruz também é um bom time, não, não chega a ser
1: um resultado absurdo. É, o Godoy Cruz e... que vai, vai estar na Libertadores ano que vem, né? Foi o Sim, é. o vice-líder, eu acho, da, da última Superliga, né? Foi, foi o vice da última Superliga. É, o, e... esse jogo, e... na, na verdade, o, o Tomba acabou ganhando nos acréscimos, uma penalidade ah, 1 a é. 0 é. Foi a, a, aos, aos 50 minutos do segundo tempo.
2: Não, mas uh, o, o estudante enfim, ele é um, um time que parecia que ia se enfraquecer na parada para a Copa do Mundo, inclusive ele perdeu nomes importantes, de Sábado, que é veterano, mas resolveu se, se aposentar. E o, o Juan Otero, o colombiano, que era um bom atacante, também acabou saindo. Que é, que foi e um acabou... dos
1: responsáveis pela classificação naquele jogo maluco contra o Nacional no Estádio Único.
2: Total, não, jogou é. muito naquele jogo e acho que foi talvez o melhor jogador da, da, da fase de grupos ali, do, dos Pinches.
1: É, que não foi muito animadora, né? Foi, fez um não. uma <risos> fase de grupos muito ruim, é, acabou classificando justamente nesse confronto direto com o Bolso.
2: É, e agora com com, com a com afianção do Benítez, a casa mata ali, o expediente foi é um time que até tramissou o treinamento, porque eu achei que ele ia. Uh, naufragar nesse confronto contra o Grêmio já na primeira partida assim.
1: pois é, passemos agora para quarta-feira é, no qual temos aí o duelo argentino às 19h30 né? o River recebendo o Racing no Monumental de Nunes é, e esse eu acho que é o confronto mais equilibrado até o, até o momento nas oitavas de final
2: ah, eu concordo, acho que é o mais equilibrado O primeiro jogo já mostrou isso uh, Com o Racing tentando, tentando Se impor dentro do cilindro Mas o, o River talvez tenha uh, O Racing teve bastante chance Mas o River também desperdiçou contra golpes Para ganhar o jogo E ainda se defendeu o segundo tempo inteiro Porque o Ponziu foi expulso uh, eu Acho que é confronto aberto também Apesar de sendo monumental de Nunes Não vejo o River como virtual Classificado <risos> Nem qualquer termo semelhante e acho que é um jogo que é confronto aberto, é jogo jogo grande
1: E aí o Racing que acabou de vencer também o Patronato na sua visita ao Paraná a cidade de Paraná, né, na província de Entre Rios venceu por 3 a 0 e tem 7 pontos no momento, podendo ser ultrapassado pelo Rosário Central que recebe o San Martín de Tucumã domingo no gigante de Larochito. e Pegando aqui é, um dos gols o Centurion fez, então é, jogou aí com, com quem tinha condições, né? Quem estava menos cansado é, a equipe aí do Tchatchu E o
2: Centurion fazendo as fases novamente. Então, com... Nossa! <risos> com, todo, com todo o ambiente da depois que parece que chegou meio borracho num treino, né?
1: É, esse, esse a, a curva não pega, né? Não, um homem é um homem em suas circunstâncias, né? <risos> é... Bem, passemos aí para o horário nobre né, do futebol durante a semana, 9h45, é, com três brasileiros em campo, né o Corinthians recebendo o Colo Colo e o Flamengo visitando o Cruzeiro. Aproveito e reforço o convite, né já que na quinta-feira, dia 30, é, eu estou aí na organização do lançamento do livro Amistad sem Fronteiras, que vai ocorrer na arquibancada Botões Clássicos, na rua Raul Pompeia 1011, é, no bairro da, da Pompeia, ali próximo... É, não tanto, mas é, dá para ir pelo Meteor Vila Madalena ou pega qualquer ônibus que vá pela Avenida Pompeia e você chega lá. Lembrando, não é na Avenida Pompeia, na rua Raul Pompeia 1011, é, vai estar presente um dos organizadores do livro, o Juan Carlos Toledo, torcedor é, do Colo-Colo, membro da Garra Blanca. Tem muita história bacana para contar, até dessa Libertadores, né? já que eles estão acompanhando o cacique onde ele está jogando. É, então, falar desse confronto, primeiramente, é, seco, o, o Colo-Colo, que amanhã também joga o superclássico chileno né, em casa, no Monumental Davi Arellano e até no... No bandeiraço que Los de Abarro fez, né? a Barra Brava da Universidade de Chile colocou pimenta aí no, no clássico, mostrando um histórico capo roubado é, da Barra Brava do Colo-Colo. E é sempre um jogo muito pegado, né? Então é, a saber né, quanto que esse clássico aí prévio vai influir é, no jogo para o Colo-Colo.
2: É, eu, antes de mais nada, dizer que se eu estivesse em São Paulo, certamente iria no lançamento do livro. Eu acho uma, a história da amizade do Colo-Colo com a Aliança Lima uma história das mais massas que posso dar. Inclusive, eu meu livro e estou ah. devendo dinheiro para tira. Não, mas tá, tá
1: reservado. Não, não, não te preocupa, tá, não. É
2: <risos> é, e, de fato, amanhã o Colo-Colo joga, joga o clássico... Uh, no Chile, e, e é, um, é uma partida de alto risco para o Colo Colo que vem mal no campeonato chileno. E o Hector Tapia, o treinador uh, do Cacique, tá, foi contestado agora. Que, por exemplo, jogou contra o Depolitik e, e poupou com medo de serem suspensos para o Clássico o Valdivia e o Parede. E o que aconteceu é que o Colo Colo acabou perdendo com o um gol no último lance do jogo. Teve um desempenho pífio assim e, e é um, amanhã é um jogo que pelo menos nem, na questão do ambiente do Colo-Colo pode interferir sobretudo porque o Colo-Colo não conseguiu contra o Corinthians, mesmo jogando uh, com a mais durante bastante tempo, não conseguiu aumentar uma diferença que acabou ficando em 1 zero uh, o Cacique tem time para chegar e fazer frente ao, ao Corinthians uh, aqui no Brasil
1: até o momento que passa o Timão, né?
2: Sim, exato mas o problema é que o, o desempenho do Colo Colo também não tem sido indicativo de que ele, de que ele possa ser tão uh, possa, possa ser importante aqui em Itaquera é, mais, é, é um confronto aberto, mas eu acho que o Corinthians tem, tem inclusive boas possibilidades de passar, ainda que o Colo Colo fosse meu, digamos, azarão apesar do tamanho do público, mas enfim pelos outros favoritos que ele Mercador tinha desde o começo eu apostava que o Colo Colo poderia chegar longe, então também voltou a ser pela minha própria aposta
1: <risos> E agora passamos aí para o confronto brasileiro dessa fase. O Cruzeiro recebendo o Flamengo com uma vantagem muito boa né, que poderia ter sido maior. né? O Cruzeiro poderia ter matado o jogo ali no final do do segundo tempo. Perdeu muita chance. Acho que foi uma das piores atuações que eu já vi do Flamengo pelas competições continentais. E olha que a concorrência é grande. Mas... Tem que ver né? é, é, o quanto que a chave da Libertadores está ligada ali na Gávea né? porque o Flamengo está em três frentes ainda né? e tem um confronto aí é, nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, vai visitar o próprio América Mineiro né? então talvez até já, já fique por Belo Horizonte para é, evitar aí o desgaste de, de outra viagem mas tem que ver quem o Barbieri vai mandar a campo no Independência e no Mineirão.
2: Exato, porque hoje a, 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 a atuação desastrosa contra o Cruzeiro acabou um pouco arrefecida pela classificação contra o Grêmio na Copa do Brasil. Então a impressão que dá é que o Flamengo de alguma forma já pode ter voltado as atenções mais para a Copa do Brasil, enfim. E a vontade do Cruzeiro é muito, muito grande. Ainda que o time do Mano Menezes O Mano Menezes, para mim, tira tira pouco Desse time do Cruzeiro Em termos de de atuações Contra o Santos, por exemplo, na Copa do Brasil O Cruzeiro tinha uma grande vantagem E acabou abrindo o placar no Mineirão E sofreu a virada Se o Flamengo também fizer dois gols no Mineirão E não sofreu nenhum (risos) Também vai para os pênaltis Mas eu acho que a a vantagem do Cruzeiro é, É grande e e, e tem tudo para confirmar a vantagem. Ainda mais com o Flamengo uh, voltado para outras duas frentes onde está muito forte ontem diminuiu a vantagem do São Paulo no, no brasileiro. Né? Acho que acho que acho que apesar do Cruzeiro também ter suas instabilidades, o, a vantagem é muito grande nesse, nesse confronto para ser desfeita.
1: Vamos para quinta-feira, no qual temos dois jogos envolvendo equipes paraguaias, né? É, primeiro, o Libertar recebendo o Boca Juniors né, no daí não sei onde vai ser o jogo exatamente, né? se vai ser ali no estádio Nicolas Leós ou no Defensores del Chaco, pensando num, no público visitante né? porque deve ir, ah, ir é. bastante chenenses ali, principalmente os que moram nas províncias mais ao norte da Argentina é, e depois temos o Palmeiras é, recebendo o Cerro Portenho é, ali na, na Barra Funda é, dois jogos aí com um, um amplo favoritismo dos não-guaranis, né?
2: Ah, sim, eu estava pensando, tipo, até escrevi sobre isso um texto sobre o Boca Juniors, que o Boca Juniors voltou muito forte da, da parada para a Copa e o, o Libertar tinha é classificado bem em primeiro no seu grupo e acabou pegando justamente o Boca nos oitavos, que é um presente atravessado. Assim. Mas o Boca. Deve passar, ganhou ganhou bem o Libertad, ganhou fez um bom jogo foi estreia, se eu não me engano, do Malzarte, né? Na na Bomboneira, acho que foi.
1: Na Bomboneira, sim. Sim, Ele ele tinha jogado já pela Copa Argentina, mas em em casa foi a sua primeira apresentação, é.
2: Exato. E e o Boca também, apesar de provavelmente passar, é um um clube que vive um momento turbulento. Porque o o, apesar de ter se reforçado com esquerdos, com Mauro Zarate, agora depois da Copa, e ter um elenco fortíssimo, que tem, uh, tem jogadores de, de o Gabo voltando, o Benedetto também estava machucado, o Pavon, enfim, tem muitas alternativas. Uh, parece que às vezes falta joque por boca, porque o esqueloto não consegue tirar uh, o que esse time pode oferecer, principalmente em jogos grandes. Essa é uma questão antiga da torcida do Boca. Então, se pra, pra passar pelo libertar pode ser suficiente que o Boca não fazendo, pensando já num confronto contra a Cruzeiro ou o Flamengo, uh, o panorama é de apreensão pela torcida chinesa.
3: Assim.
1: É, de acordo. E falando agora da, da visita do ciclone do bairro Obreiro a uh, um outrora, bairro operário também, é... Uh... Temos aí um novo comandante ali né, na equipe azulgrana, o Luiz Zubeldia é, foi demitido depois de perder o Clássico para o Olímpia e já foi anunciado o Fernando Rubeiro, né, que tinha feito aquela campanha muito boa com o Guarani semifinalista em 2015. O que você acha do Zubeu de Aseco? Eu, eu, eu tenho uma impressão assim, que ele é meio Wagner Mancini. Assim. Chega no clube, <risos> consegue bons resultados de cara, mas depois não, não consegue segurar.
2: É, eu acho que é por aí mesmo. Inclusive, é, dentro, o Seu Portempo também tem um time é, modesto, mas dentro da, da, da modéstia que é, poderia ser mais competitivo, principalmente nesses jogos que, que definiram a queda. assim. No um caso contra o Palmeiras uh, foi, foi um, uma equipe frouxa para a proposta do jogo, sabe? E acaba sentando se em cima do, uh, do, próprio, do próprio resultado, o Zubelge. E o Rubeiro, uh, que assumiu agora, faz o quê? Dois, três dias, eu acho, Sim, né? do, do Super Clássico. Uh, então começa a ter uma, uma missão ingrata, assim. E, uh, já deve estar tá pensando na remontada no Campeonato Paraguai, onde está próximo do,
1: do Olímpia ali. É e, e ele Encontra fecha a quadra agora. Ele ele é o do, dos quatro grandes paraguaios, né? Ele agora só faltava o seu portenho. Então começou no só Guarani, passou pelo Olímpia, libertar agora fechou a quadra.
2: Não,
1: mas está desconsiderando o quem? Ah, não, eu tô de Assunção, <risos> então vamos. <risos> Aí daí eu esqueço do Nacional, né? <risos> ah,
2: Nacional querido, não é. pode. <risos> Mas, eu, eu acredito que para para remontada no, 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 no campeonato paraguai pode ser suficiente como trabalho mas para Libertadores é um é um, um cenário inglório agora para o né começar seu trabalho
1: de fato é, então é isso né fechamos o, os confrontos aí da, das oitavas de final mas essa é uma semana é, muito boa né para acompanhar o futebol sul-americano estaremos A
2: semana semana
1: é, pois estaremos aqui na sexta-feira é, para repercutir aí todos esses confrontos. E agora a gente vai passar para o nosso quadro da memória, né, recordando é, do último confronto é, em jogos oficiais entre o Santos e Independente. Então a gente volta 23 anos para 95, quando o Peixe recebeu ali na Vila Belmiro o Independente. É, pelas oitavas de final da extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores, que acabou sendo conquistada justamente pelo Rojo. Recuerdos de Ipacaraí
3: Azul de Tú triste por el camino, Viejas melodías
0: sin guaraní. Otra de las chances que tiene el fútbol argentino para seguir a la Supercopa es Independiente. El partido de ida terminó empatado, la orden del juez, el encuentro ya está en marcha, con la pelota viva Berta, ahí está Burruchaga, no llegaba Cania. la viene a buscar Kamandukaya, no podía Ramírez, hubo falta del avión Ramírez, la gente ya se levanta, y en el arranque, el enojo del juez y el tiro libre para el Santos, tiro para Robert, abierto Wellington, ahí va arrancando el moreno, lo va persiguiendo Rochen, este es rápido, ¿eh? ahí está Wellington, no podía Domici, si la sacó Arseno, le queda esa pelota a Robert, se va acomodando el zurdo Robert, pegó en Arseno, ahí está Kamandukaya, gol, gol del Santos, pero yo no sé si no había offside, eh, Yo no sé si no había Osa y el gol lo hizo Camandukaya, pero habrá que ver si no hubo posición adelantada del 19. Creo que si Independiente se decide a buscar el ataque, el Santos no la va a pasar bien. Urruchaga tocando para Dorta, ahí está Domisi, la pelota para el Tano, empate, Tano, gol, gol. Lo hizo el Tano Mazzoni A los 32 empata Independiente Santos, 1-1 El arranque del segundo tiempo Aquí en Virabel Miro Vale Burruchaga el que grita, Ebonini Y se viene Independiente, definan en esta muchachos La pelota para el sano los gritos Ahí está el sano metió Le quedó a y viene gol Gol el pájaro Cristiano Missy lo hizo a los 17 Independiente 2 Santos 1 Cardinio, aparecerá Marquinias más allá todavía con Camanducaya Santos que está apurando metieron para Marquinhos, metieron para Marquinhos el centro que se viene, ahí está Giovanni Farid, Farid Mondragón la manda al córner cuando tenía todo el arco Giovanni es que se quedó parado Mondragón ahí salió, se quedó, retrocede Va la pelota hacia el arco, estaba solo para el gol. Y cambio para Marquinhos. Y se van cerrando otra vez Wellington Camanducaya. Y no podía domisi por ahí. El centro se viene. parece que la saca. Le quedó a Yameli y está Yameli. Gol de Sebane. Osta y cobró en línea. El árbitro. El árbitro lo cobró. En línea no. No sé qué cobró realmente, porque no existía la posición adelantada. Para nada, ¿eh? Para nada, dio un jugador independiente al lado del arquero, si no me equivoco, que tiene las manos y la cintura ahora. Ah, lo vio, lo vio ahora, ¿eh? Ahora, lo vio, lo vio. Lo vio lo lo el gol ahora el árbitro. Gol del Santa. ¿Quién entró a la cancha? ¿López? Sí, no. López. Ahí está el hombre de independiente. Allá está. Al lado del arquero. Sí, sí Estamos 2 a 2, 45, 46 minutos, mira el cronómetro el árbitro, esto se acaba, empató Independiente, no se puede creer el Zurdo López que algo se dice, está entró enojadísimo, necesitamos más equipos en esta Supercopa, lo tuvo ahí en los 90 minutos el equipo del Zurdo López, Mariano, sí señor, Burruchaga, Garnero, Cerrizuela, Arseno y Caña. Le va a dar el derechazo el capitán La orden de González Ahí va Burruchaga, le dio Burru Gol De Independiente Lo hizo, lo aseguró Burruchaga, 1-0 Así va Marquinhos Le dio Marquinio. ¡pues gol el travesaño Muy bien Marquinhos, parejito toda la noche 1-0, gana Independiente Llega Dani, lento Garnero Atacó Edinho no importa, sigue ganando Independiente Allí va el zurdo, le entró Robert Otro más por arriba Vienen fenómenos chicos, eh Esta te pedimos, Serri Ahí va, el tiburón de Rizuela, golazo Gol de Independiente El segundo De Rizuela, 2-0 gana el rojo Va Galo, eh Allí va el cinco, le entró Galo Muy bien Galo, eh Felicitación se vino el siluato, así va Arseno, de Independiente, el polaco Arseno, 3 a 1. Ahí va Giovanni, entró Giovanni. Excelente. Golazo. La responsabilidad del Independiente la tendrá Diego Cania, a ver si lo hace, es el triunfo, así va Cania! ¡Le toca niata El niño. 3 a 2 y tiene una chance todavía el rojo La orden de González Ahí va Atacó ¡Atacó Farid! ¡Mondragón pasa Independiente! ¡Ha ganado Independiente! ¡Bien Farid! Independiente por penales Le ganó al Santos 3 a 2 y Avellaneda festeja
1: Bem, Seco, e aquele Santos, né, que no final do ano seria vice-campeão brasileiro, né, com um time bastante recordado aí, principalmente por ser o o momento da fila, né, da equipe da Baixada, mas que entrou para a história, né, ainda mais com aquela remontada diante do do Fluminense, na na semifinal do, do Campeonato Nacional daquele ano. Conduzida né, pelo Giovani. Então, naquela noite é, de outubro, né, de 4 de outubro de 95, o técnico Cabralzinho mandou a campo Edinho, o filho do Rei, Marquinhos Capixaba, Jean, Narcísio e Marcos Adiano, Carlinhos, Robert e Giovanni, Camanducaia, Wellington e Jamel. O, o Galo entrou no lugar do Camanducaia. É, e os dois gols santistas foram anotados pelo Giovanni, enquanto que o Independente foi a campo com Mondragon, Clausen, né? Hotten, Arseno e Ramírez, Alves Garneiro entrou no, no lugar, teve o Diego Cânia, o Domici, Dorta, Burruciaga e Massoni, entrou ainda o Cerezuela no lugar do Dorta e os gols foram anotados pelo Manzoni e pelo Domici. Você é, lembra de, de, dessa ocasião, ou, ou, ou desse título do Rojo?
2: O título do Rojo eu lembro depois, inclusive, é, que a sugerida legal, ver esses, esses torneios, por exemplo, a Supercopa tinha o um, uh, poder de parar o país para ver alguns times uh, jogarem, por exemplo, o Flamengo, São Paulo e Flamengo jogando, enfim. Aqui em Porto Alegre, nós paramos para assistir esses jogos. Não me lembro desse jogo exatamente contra o Santos, me lembro do título depois do Independiente contra o Flamengo, mas o que me chama atenção nas escalações é que, bom, o Rutiaga ainda jogando pelo pelo Rol e Cressuela e Kanye, enfim, outros nomes históricos, e, e pelo Santos, alguns nomes Uh, do porte de Xamele e do Caia, que transborda o futebol noventista. assim, É uma maravilha de lembrar disso. Pois <risos> esse time do Santos, que uh, foi vice-campeão brasileiro, uh, de alguma forma, uh, eu acredito, não sou o Santista, mas, enfim, me parece que é um time que mesmo não sendo campeão, é daqueles que provam que não necessariamente para ser lembrado uh, pela pra posteridade, para ter se ganhar título, Porque esse time era muito legal de assistir,
1: de acompanhar a trajetória imagino que o Santista seja um time muito, uma formação especialista é, e de acordo com o site Acervo Histórico do Santos Futebol Clube é, as duas equipes já se enfrentaram em 14 oportunidades é, contando já né o empate sem gols da última terça-feira o primeiro é. confronto foi um amistoso pelo pentagonal do México, no qual o Peixe ganhou por 4 a 1 depois é, em um amistoso em Avejaneda, né, já é, em 64, é, na prévia ali do, dos confrontos pela Libertadores, o Rojo venceu por 5x1 na, na doble viseira, daí os dois uh-huh. jogos da Libertadores aquele ano, o Independiente venceu, tanto no Maracanã quanto ali na Grande Buenos Aires, depois se enfrentaram aí por é, torneio quarto Centenário de Caracas, Mundialito de Clubes em Cezena, <risos> Pela Supercopa da Libertadores Se mediram em 89 Também E depois teve o torneio Internacional de Guayaquil E novamente pela Supercopa em 94 Então No total aí temos é, quatro vitórias do Peixe, quatro empates e seis vitórias do independente que podem se tornar sete aí nos tribunais, mas eu considero apenas o resultado em campo. É,
2: tem que ser considerado o resultado em campo. E, e o que chama atenção do independente é que, ao contrário de outros campeões históricos, da Libertadores, por exemplo, o Penharol Nacional... Uh, ele continuou ao longo das décadas Mesmo tendo uh, Perdido representatividade E poder, se não seja que seja Continuou ganhando títulos aqui e ali né? Então quando sobra É o famoso deixou regar
1: <risos> Pois é E Seco, chegando já ao final né da, da, Dessa edição A gente vai homenagear O clube de regatas Vasco da Gama é, pelo seu centésimo, vigésimo aniversário, e eu queria que você comentasse se você tem alguma crônica sobre o Cruz Maltino é, que te marcou enquanto jornalista ou mesmo é, tentar traçar um perfil do clube dos seus torcedores, quando eu falo do Vasco da Gama, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça?
2: Cara, eu não me lembro... Provavelmente tem, enfim, mas não, não me salta a memória uma crônica sobre o Vasco de maneira tão forte quanto me salta a memória que era meu time de botão quando eu jogava o Botão. E em 88, eu tinha por volta de 9, 10 anos, e, e eu sou colorado, mas enfim, aqueles campeonatos de 87, 88 eram. tinha um charme muito especial, até pela flor da, da pré-adolescência que me fazia descobrir o futebol, <risos> é, e era meu time de botão especialmente pelo Romário, pela seleção do Romário jogando no Vasco. Então uh, acompanhava os jogos do do, do, do sim, pelo Inter, mas acompanhava bastante os jogos do Vasco uh, para ver o Romário em ação e para ver aquele time também que tinha uh, Luiz Carlosinho, Giovanni, enfim, outros nomes desse desse tipo. E até hoje me lembro exatamente foi em 88 talvez 89 um empate em dois a dois entre o Vasco e Inter em São Januário que para mim aquela é a maior partida da história do futebol. É.
3: <risos>
2: então, então tem um uh, apreço especial pelo Vasco, especialmente por essas memórias que o Vasco traz, assim, enfim, de estar acompanhando o futebol e de, de ver um. Na época ainda que o Maracanã tinha uma, uh, uma força popular muito grande. Era sempre um prazer acompanhar o, o, o Vasco jogando com o Romário, enfim, com com todo aquele clamor que gerava no,
1: no estádio, nos Vastaílios. Né? É, eu, eu tenho uma, uma relação especial com o Vasco porque meu avô materno, né, Capixaba, era torcedor do Vasco. É, inclusive, acho que uma, a maior relíquia que eu tenho relacionada ao, ao futebol é uma foto do, de um time do Vasco da década de 30, autografada por todos é. os jogadores que o meu avô me deu um pouco antes de, dele morrer. É, como recordação é, eu, também, eu, eu também jogava botão com o Vasco Ali no começo dos anos 90 Principalmente aquele time de campeão carioca né, Que chegou a ter é, Como dupla de ataque O Denner e o Valdir Bigode é, Foi um time que me marcou bastante Também é, E a gente tem aqui, a partir daqui da Central 13, acabei conhecendo diversos vascaínos, né, o Diego Tintin, que participa do, do It's Time, é, o Fábio Guimarães, ouvinte nosso, o Bag Bagdadi que inclusive é conselheiro do clube e, e participa várias vezes do, do Chalês Verbal, é, mas é, é uma, uma turma muito boa aí, é, o Vasco é com certeza aí um, uma das grandes equipes do Brasil, passa por um momento muito delicado, mas é, são poucos aí né, que chegam com 120 anos é, e com as diversas conquistas né, que, o, que o clube tem
2: não, sem dúvida inclusive aqui no, no Rio Grande do Sul o pessoal mais velho uh, teve uma época que uh, era mais fácil chegar notícias enfim, do Santos, do, do Botafogo do que até da dupla Grenal, aqui em Porto Alegre. E daí tem muita gente no entendeu por exemplo, que é colorado e Santista, ou, sei lá, Gremista uh, e Botafoguense. Se, eu, se, eu, se fosse o meu caso, na década de, de 80, provavelmente eu seria uh, colorado e, e simpatizante do Vasco. Não chego a me, 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 me alçar como tanto, assim, mas acho, acho um clube respeitável e tem, tem um apreço
1: pelos vascaínos. É, de, depois a gente tem que fazer um estudo também sobre a, a relação do, dos gaúchos com Botafogo, né? Porque quase todo gaúcho que eu conheço que muda pro Rio vira botafoguense. Eu acho que é coisa do João Saldanha. Cara,
2: eu acho que é eu acho que é um pouco de birra também, porque, enfim, como Botafogo uh, é um clube que tem uma tradição imensa, uh, mas ficou muito tempo sem ganhar, então, ah, bem capaz que vai chegar um, um, um grenista lá e vai se autodeclarar torcedor do Flamengo. Não, não pode, sabe? é uma produção do conta. Então, então tu vai pela tradição, pelo peso da camisa e por um time que nas últimas décadas também não foi. Um antagonista tão forte não né, causou tanta dor. Assim. Agora que imagina em, 80 e, em 83 vai chegar um grelhista, não, voltando sempre pro Flamengo que me ganhou aqui
3: <risos>
2: ano passado no brasileiro tirando um gol de mão de dentro do gol. Sabe?
1: Pois é. <risos> é. Bueno, agradeço mais uma vez aí, Douglas, pela sua presença. É sempre muito bom trocar ideia com, sobre futebol com você. Pena que não tem nenhuma cerveja aqui entre nós, mas depois tomo uma ah, mas... na sua lembrança. É, e deixo aí o espaço para você divulgar mais uma vez aí o, o, o blog Meia Encarnada, Dura de Sangue é, e também falar aí de, de outros projetos ou deixar um recado aí para a nossa audiência. Não,
2: agradeço muito, Matias. É sempre, um, sempre uma alegria poder conversar com vocês. Aí. É, um, é um programa que eu escuto sempre e acho que é incomparável de todos que a gente tem à disposição que se volta para o futebol sul-americano no que ele tem de melhor sem deixar de falar do que ele tem de pior também <risos> é, eu agradeço muito pelo convite para quem quiser acompanhar os meus textos ali no, no Globo Esporte no blog Meio Encarnado pode dar uma busca aqui que aparece ali duas vezes por semana no mínimo eu Escrevo uh, para lá sobre, sobre uh, qualquer coisa que pinte alguns desaneios e algo mais e deixar um abraço para todo mundo aí. Aproveitem os próximos dias de futebol a com todo o seu esplendor aí. E até uma próxima vez aí. Agradeço muito. Um grande abraço. Bom final de semana para todo mundo.
1: Bem, eu tava esquecendo o outro ouvinte vascaíno nosso também, o Cláudio Henrique Vaz. Ele tá meio obrigado com o Vasco, mas vai estar tá, vai tá tudo certo, Che Vaz. E a gente vai encerrar o programa então com o samba enredo do, do centenário do, do Vasco em 98. É... ali da Unidos da Tijuca né? uma escola também na Zona Norte com uma relação muito forte com, com o clube, de gama a Vasco, a epopeia da Tijuca mas a gente vai ouvir a versão do, do CD que foi lançado em 2011, né Vamos Todos Cantar de Coração, que foi gravado no Citibank Hall, no Rio de Janeiro, que juntou diversos artistas vascaínos né, para cantar músicas sobre o clube. Então tem lá Erasmo Carlos, Martinho da Vila, Tereza Cristina, o saudoso Luiz Melodia, Nelson Sargento, muita gente boa ali, Paulinho da Viola, mas a gente vai ouvir a versão... Cantada ali pelo Sérgio Gama, Thiago Brito e o Paulinho da Mocidade participando também. Asta!
3: Chega mais, Serginho! Chega mais, Serginho! Isso vai pegar! São as vozes oficiais da Tijuca! Quanto melhor, rapaziada! Uma família! Vibrar meu povo